0: Te invitamos a Alemana Podcast a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Nuch psicóloga clínica, trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental, buscando temas contingentes, interesantes, útiles y necesarios para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre cuándo el alcohol comienza a ser un riesgo, para tratar este tema nos acompaña el doctor Nicolás Libuy, psiquiatra de esta misma clínica. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Solange, muy bien, Un gusto saludarte.
0: Igual. Nicolás, partamos hablando de nuestra realidad nacional. De acuerdo al clásico estudio del de doctor Benjamín Vicente, el, los trastornos por dependencia de sustancias se ubican en el tercer lugar dentro de los desórdenes mentales más frecuentes. ¿Crees tú que hay alguna relación entre este alto consumo y nuestro modo de ser de los chilenos, nuestra cultura?
1: Efectivamente, hay una relación importante entre el consumo de sustancias y entre el consumo de alcohol específicamente y aspectos culturales o la forma de ser o cómo se comportan las personas en sociedad. Eh, pero en el caso chileno, lo que llama la atención es que si bien es un problema tremendamente prevalente el consumo de alcohol en Chile, no necesariamente estamos dentro de los países con más más alto consumo de alcohol per cápita cuando se mide eh, por litros de alcohol equivalente, de acuerdo a los datos de la OMS. Hay algunos países que son más altos. Chile no es bajo para nada, digamos, es bastante alto. Sin embargo, más allá de, del total del consumo de alcohol, lo que llama la atención en los chilenos es cómo beben los chilenos. Y en este sentido hay mucho consumo en atracones o muchos consumos en puntuales aunque no sean sumados en el tiempo puntuales con ingestas bastante altas entonces no solamente importa eh, como las cantidades de alcohol sino que también la forma en la cual se bebe y eso particularmente en el caso chileno es que hay mucho consumo en atracones
0: o sea es como extremoso
1: así es así okay, es
0: ok ok Nicolás y cuéntanos algo existe un continuo desde el consumo riesgoso hasta la adicción y el alcoholismo si una persona no es adicta, ¿por qué es tanto problema beber? ¿Nunca es saludable beber?
1: Claro, lo que pasa es que hay un porcentaje de la población que puede terminar desarrollando una adicción o dependencia al alcohol, pero hay un porcentaje mucho más amplio de la población que no necesariamente va a llegar a una adicción, pero sí puede tener niveles de consumo que sean riesgosos, que no son para nada saludables, porque el alcohol, así como otra sustancia que pueden tener cierto potencial adictivo como el tabaco u otras drogas, uh -huh. va generando daños o problemas o eh, exponen a las personas a situaciones de riesgo desde consumos tempranos. Entonces sería llegar muy tarde si solamente nos preocupáramos de aquellas personas que tienen un consumo dependiente del alcohol o que desarrollan una adicción. Antes de eso existen niveles de consumo riesgoso y por eso es bueno prevenir desde esas etapas porque es más fácil abordarlo y se previenen problemas más grandes y por lo tanto el manejo es más, más adecuado
0: ¿Y cuáles son los grupos más afectados por esto?
1: Sí, En general, uno eh, debería considerar que la adolescencia es la etapa de la vida en la cual generalmente se inicia el consumo de sustancias uh -huh. y además hay algunas características de la adolescencia que hacen a los chicos más vulnerables a exponerse a este tipo de sustancias o a desarrollar más problemas de, relacionados con el consumo de sustancias y a lo largo de la vida, en la adultez, eh, más bien temprana, hasta los 44 años, es donde uno ve los consumos más problemáticos. Uh -huh. hay, hay otro tipo de consumidores que mantienen un uso dependiente en el tiempo y que puede alcanzar edades mayores, por supuesto. Y en edades mayores también pueden haber riesgos del consumo de alcohol asociado a otros problemas de salud, pero, pero los PIC parten desde temprano en la vida, desde la adolescencia y durante la adultez temprana también.
0: Y en ese sentido, los factores de riesgo que exponen a consumo de alcohol, si bien se clasifican entre biológicos y ambientales, eh, es súper importante el mecanismo de funcionamiento cerebral al que tú indirectamente aludes cuando tú dices que en el fondo los jóvenes, los adolescentes, tempranamente se exponen a un daño mayor. Cuéntanos un poquitito de eso. Eh, ¿Por qué es tan dañino que los jóvenes a temprana edad consuman alcohol?
1: Claro, pasa que eh, bueno, el cerebro está en pleno desarrollo durante la adolescencia y de acuerdo a algunos eh, datos de investigación, esto está bien documentado, eh, el desarrollo cerebral continúa después de la adolescencia, incluso en la adultez temprana hasta los 25 años aproximadamente. Uh -huh. Por lo tanto, como el, el cerebro está en una etapa de desarrollo, de formación, cualquier tóxico, importante, va a hacer que surjan más problemas relacionados con el alcohol y esto está, está bien documentado hoy. Y muchos problemas eh, como, por ejemplo, el desarrollo de consumo abusivo o dependiente de alcohol o el desarrollo de adicciones relacionadas con el alcohol, eh, es mucho más frecuente si es que el consumo se inicia a temprana uh -huh. edad. Y además, durante la etapa de la adolescencia también como el cerebro está en desarrollo, todas las áreas del cerebro que tienen que ver con el control inhibitorio, la toma de decisiones, también están en desarrollo. Y los chicos se, eh, tienen un modo de ser habitual en la adolescencia que, que en algunos casos es muy saludable, como la interacción con sus padres, pero también eso los expone a que respondan con conductas más bien a la presión de los padres y... Um, también hay cierta eh, búsqueda de novedad o necesidad de experimentación que se relaciona con la mayor probabilidad de eh, aproximarse a este tipo de consumo.
0: Oye, o sea, esta idea de los papás de antes de que hay que aprender a, a tomar y que les convidaban a alcohol a los adolescentes es absolutamente... Prohibitiva.
1: O sea, es totalmente desaconsejable hacer eso. ¿eh? No, mientras más tarde se expongan las personas al alcohol, más protector va a ser eso. Idealmente que no, se expusieran al alcohol, pero, pero si uno pudiese postergar eh, lo más posible la edad de inicio inicio al alcohol, más beneficioso va a ser, más va va ser, ser, protector va va ser. no, 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 es aconsejable para nada exponer a los niños y a los adolescentes a eso.
0: Qué importante lo que estás planteando, Nicolás. Y a nivel biológico, otro tema importante es genético. Y en ese sentido muchas veces eh, toca escuchar eh, personas que están súper preocupadas porque tienen un familiar en primer grado que eh, es adicto o tienen un pariente adicto. Eh, ¿Cuán determinante es esta relación?
1: Sí, hay una proporción de heredabilidad bastante alta en el caso de los trastornos por uso de sustancias y específicamente del alcohol. Um, todos los trastornos mentales pueden tener cierto componente genético y dentro de ellos el trastorno por uso de alcohol puede tener una heredabilidad de hasta el 50%, eso quiere decir que eh, un porcentaje es alto. así es, un porcentaje importante se puede explicar por algún nivel de carga genética. Hay susceptibilidad compartida entre algunos familiares para el desarrollo de problemas relacionados con el alcohol, entonces está bien Poner atención en aquellos que tienen familiares con problemas...
0: Para que se cuiden más.
1: Específicamente, claro, así es.
0: Y dentro de los factores ambientales, de acuerdo a lo que tú observas, ¿cuál dirías tú que es como la actitud comunitaria que más daño hace en cuanto al beber alcohol?
1: Bueno, eh, probablemente dentro de lo ambiental hay distintos niveles que influyen. Hay algunos niveles que tienen que ver más con eh, lo cultural o lo legal incluso. Eh, por ejemplo, la edad la edad de venta de alcohol en Chile es, el límite está en los 18 años en otros países, en Estados Unidos por ejemplo es a partir de los 21 años Entonces, hay aspectos legales en otros lados hay, hay mayor eh, control y supervisión de las patentes de alcoholes. en Chile eso eh, hay como un poco de menor regulación respecto a eso por lo tanto el número de patentes por habitantes en Chile es bastante alto para el tema del alcohol entonces hay, hay factores como bien estructurales y otros que tienen que ver como el modo de relacionarse entre las personas o la interacción como hablábamos al comienzo, el, el alcohol tiene un componente social muy importante porque está muy presente en la mayoría de las actividades sociales mm. de los adultos en general y también de algunos adolescentes. Mm. Y no estamos acostumbrados a entretenernos, a pasarlo bien o a tener actividades sociales libres de consumo de alcohol. Por lo tanto, uno quisiera promover la mayor cantidad de actividades libres de, libre de uso de alcohol.
0: Sí, o sea, es súper frecuente esa conducta de eh, para pasarlo bien hay que beber. Y esto de promover otras actividades y otra actitud para divertirnos, yo creo que es fundamental. Ahora, Nicolás, dentro de los efectos acumulativos del alcohol están los problemas mentales. Háblanos un poquitito de esa relación entre consumo de alcohol y desórdenes mentales.
1: Sí, hay una comorbilidad bastante grande es decir, eh, una eh, aparición en conjunto o que en una misma persona se pueden presentar algunos trastornos mentales o problemas de salud mental junto con el problema del consumo de alcohol eh, de hecho pueden compartir prevalencias al, alrededor de, del 50%, es decir la mitad de las personas que puede tener problemas de consumo de alcohol puede tener además otro, otros trastornos, otros síntomas relacionados con la ansiedad, depresión incluso otros trastornos mentales más graves ¿eh? Mm. Eh, y eso eh, se da en parte porque, por un lado, el alcohol eh, predispone o da más riesgo de desarrollar problemas de salud mental, eh, altera la regulación normal de la angustia, el ánimo eh, y otras eh, funciones mentales.
0: O sea, el alcohol te deja expuesto a enfermar mentalmente.
1: De todas, de todas maneras. Y a su vez, a la inversa, algunas personas eh, tratan de buscar cierto alivio sintomático a algunos mm. problemas de salud mental en lo anímico o en lo más ansioso a través del alcohol, mm. encontrando a lo mejor un, entre comillas, alivio rápido, pero en realidad es un muy mal, digamos, tratamiento mm. entre comillas, el alcohol en el sentido de que no alivia, sino que va a empeorar ese tipo de síntomas. Eh, pero a algunas personas les resulta eh, tentador o un alivio rápido tratar de buscarlo ahí, siendo que, por supuesto, que es para nada recomendable.
0: Sí, así lo hemos visto incluso en algunas otras charlas del ciclo de salud mental. Eh, por ejemplo, en los trastornos del sueño, como la gente suele ocupar, digamos, el alcohol para inducirse el sueño. O en los trastornos de ansiedad social, como un desinhibidor. Y siempre ver que finalmente esto agrega un problema más que realmente recuperarlo. A ver, eh, Nicolás, otro tema es que todas las sustancias de abuso eh, estimulan el circuito de recompensa, el área del placer y genera liberación de dopamina. ¿Por qué es tan difícil reemplazar el alcohol por otras actividades que también liberan dopamina?
1: Claro, eso es muy interesante. Efectivamente, muchas drogas, entre ellas el alcohol, eh, afectan el centro del placer del cerebro relacionado con la liberación de dopamina. Ese no es el único mecanismo de acción a través del cual se va perpetuando el consumo y o a través del cual se desarrolla cierto nivel de dependencia o adicción. También hay otros efectos y otros mecanismos de acción, pero ese es uno de los más reconocidos. Y la dopamina eh, se relaciona con la capacidad de sentir placer y con perpetuar ciertas conductas que, que, que efectivamente nos provocan placer, pero... pero en la medida que algún tipo de conducta o comportamiento genera liberación de dopamina, es más fácil que ésta se mantenga en el tiempo. Eh, y la liberación de dopamina asociada al consumo de algunas drogas o del alcohol es bastante más importante que otro tipo de eh, formas naturales, entre comillas, a través de las cuales se libera la dopamina, por lo tanto se desregula ese circuito, y esa desregulación hace que, a su vez, se eche a perder la forma en la cual disfrutamos de otras actividades que realmente nos deberían ser placenteras. O sea,
0: estamos dañando el, el, la posibilidad de liberarnos del alcohol al consumirlo.
1: O sea, estamos... De
0: liberarnos a través de otras actividades.
1: De todas formas, ¿por qué perdemos la capacidad de disfrutar de aquello que normalmente debería hacernos disfrutar?
0: Mm. Qué importante. Oye, Nicolás, ¿y la pandemia afectó el consumo de alcohol?
1: Sí. Eh, eso... Mm. Va a depender de, del tipo de consumo de alcohol y de los casos. En general, uno, uno diría que eh, las medidas más restrictivas que tengan que ver con el aislamiento social o con eh, salir menos, incluso el toque de queda o no salir de noche, en un grupo de personas pudo haber hecho que tomaran más distancia al consumo de alcohol. Pero en otros casos, el aumentar los síntomas más bien ansiosos o el estrés relacionado con la pandemia mm. eh, hizo que algunas personas fueran a encontrar en el alcohol eh, cierta forma de contener este tipo de malestar. Uh -huh. Entonces hay grupos diferenciales respecto de esto, eh, pero sin duda eh, un estresor tan tan potente como el de la pandemia eh, va a afectar a un grupo de personas, sobre todo un grupo de personas más vulnerables, en el mayor desarrollo de eh, problemas relacionados con el alcohol.
0: Perfecto. ¿Cómo sería una educación ideal, a, tanto a nivel familiar como social, para prevenir el consumo riesgoso de alcohol?
1: Ese es un, es un tremendo tema porque eh, la manera de prevenir el consumo de alcohol, como decíamos en algún momento, va a estar afectado por algunos componentes eh, sociales más estructurales, como regulaciones legales. Eh, esto lo hemos visto, o esta historia la conocemos muy bien a través del tabaco. Por ejemplo, la historia que hemos visto del tabaco, dentro del cual eh, la regulación del marketing o el etiquetado en las cajetillas los impuestos o la educación a las personas o restringir los lugares libres de humo ha sido un factor tremendamente importante para ir conteniendo eh, la epidemia que ha significado el uso del tabaco. En el mundo, específicamente en Chile, hemos visto un impacto favorable de eso. Eh, y ese es un camino eh, que también uno esperaría que siguieran algunas políticas relacionadas con el uso de alcohol. Y además, eh, esto, digamos, hacerlo un tema más presente... En, como bien decía Solange En todas las actividades educativas Lo que tenga que ver con medios de comunicación masivos Pero también al interior de las casas, de los colegios
0: El ejemplo de los padres
1: Absolutamente Lo que pasa al interior de la casa es muy muy determinante eh, Respecto a las conductas de los adolescentes ¿ah? uh -huh. Entonces, si queremos eh, Proteger sobre todo a este grupo Que pudiese ser más vulnerable o de riesgo Como los adolescentes eh, El rol de los padres o el rol al interior de la casa Va a jugar eh, un, un, un rol crucial para ir determinando cómo se van a comportar estos chicos en definitiva mm. y lo más protector va a ser eh, un estilo a través del cual existan por supuesto que normas claras pero también una actitud positiva de los padres y una actitud eh, contenedora de apoyo y de eh, buena relación con los chicos de manera en que exista una comunicación abierta y los padres sepan muy bien qué hacen sus hijos, dónde están sus hijos con quiénes comparten sus hijos eh, y que vean también, por lo tanto, en ellos, en los padres o en, o en el entorno cercano, en la familia, digamos eh, Una eh, conducta más bien como modélica de la relación que existe entre aquellas personas y el consumo de alcohol Y no que sea esta una fuente de riesgo para los chicos que se ven expuestos O que encuentran el, el alcohol incluso más fácil al interior de la casa que, que fuera de la casa
0: Qué bien, qué bien Nicolás, te quiero dar las gracias por eh, esta tremenda ayuda por los buenos consejos el tremendo aporte que nos diste hoy día para orientar a nuestra comunidad
1: bueno, muchas gracias a, a ti Solancho por este espacio
0: gracias a ti y a todos quienes nos escuchan los dejo invitados al siguiente podcast de salud mental que Clínica Alemana prepara para ustedes